0: Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur la radio LFJ, le podcast géopol LFJ. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de l'Inde, mais plus précisément de l'Inde face au nationalisme hindou. Et nous nous posons la question, où va l'Inde de Narenda Modi Mais pour répondre à cette question, nous devons rentrer plus dans les détails. Nous avons donc fait appel à des experts. Euh, nous accueillons tout premièrement Raphaël. Euh, donc Merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, Raphaël, pouvez-vous nous expliquer quels sont les fondements de l'hindouisme politique
1: Bonjour tout le monde. Comme nous le savions, l'Inde est sous la menace de l'hindouisme politique. Suite à la victoire du parti nationaliste hindou, le BJP, qui a rapporté la majorité aux élections et qui a vu Narendra Modi comme premier ministre pour son deuxième mandat de 5 ans. Pour en savoir plus sur ce sujet, il va falloir remonter dans le temps et de l'histoire de l'Inde telle qu'on le connaît aujourd'hui, afin de voir les fondements de cet hindouisme au cours du temps. Donc, premièrement, il faut savoir que le personnage de Narendra Modi est, com est complètement différent de celui de, de Mahatma Gandhi ou Nehru, parce que Modi croit au élitisme traditionnel. Qui voit les plus riches au pouvoir grâce à leurs influences. Il est aussi devenu populaire grâce à ses discours de haine contre les minorités et aux divisions communautaires. On voit maintenant une société indienne hiérarchisée avec les systèmes de castes traditionnels qui voit notamment une classe dirigeante, les Aryas, puis les classes dirigées et enfin les esclaves, le Dasa. Ce système a été mis en place au cours du temps et et qui a été assuré par le brahmanisme, qui est une sorte d'idéologie ou euh, d'une philosophie euh, hindoue. Les problèmes qu'on voit entre les musulmans en Inde et les hindous apparaissent dès le 10e siècle, qui, euh, avec euh, l'invasion euh, du nord euh, de l'Inde euh, par les musulmans qui ont réussi à convertir les, les plus pauvres de la société indienne euh, euh, en islam. Le véritable fondement de l'hindouisme politique a été mis en place durant le rage britannique et la lutte pour, pour l'indépendance. Suite, suite à la défaite d'une révolte des soldats indiens, il y a eu un fort sentiment nationaliste dans la population indienne, mais aussi la mise en place du rage britannique, le système autoritaire euh, par les anglais euh, mis en place pour donner l'impression du partage de pouvoir, alors que c'était complètement les Anglais qui dominaient et qui dirigeaient le pays. C'est aussi à cette époque-là que les Anglais créent le CNI, le Congrès National Indien, dans laquelle on retrouve la Ligue Musulmane pour les musulmans et le RSS pour les hindous. C'est peut-être ici qu'apparaît pour la première fois la théorie des deux nations, qui dit que les musulmans et les hindous ne peuvent pas vivre ensemble, et qu'il faut donc créer une nation musulmane et une nation hindoue. C'est important de noter que le RSS a trois visions, l'indépendance, une social démocratique laïque et une nation théocratique, appelée Lindutva, dirigée par l'Ibrahim, c'est-à-dire les prêtres dans la société hindoue. Après cela, nous avons l'Inde post-coloniale dans lequel euh, on a vu l'assassination de Gandhi et euh, qui a vu Nehru au pouvoir, qui a créé la peur chez les élites hindoues euh, car Nehru possédait des, euh, des idées plutôt communistes qui souhaitent l'égalité et en plus de cela, il surveille aussi euh, le RSS. Donc, euh, les Hindous, ils ne faut pas faire euh, n'importe ce qu'ils veulent dans ce cas-là. C'est aussi dans cette Inde postcoloniale qu'on voit la création du BJP euh, afin d'influencer les euh, OBC, c'est-à-dire les minorités, afin d'influencer leur vote car euh, ces personnes comptent quand même pour 40% des électeurs. Mais c'est aussi euh, dans cet euh, épisode du fondement que l'écart entre les hindous et les musulmans devient de plus en plus grand, surtout suite au mouvement de Ramjama Bhumi qui a vu la création d'un temple hindou sur une mosquée. Euh, C'était un mouvement qui était soutenu par le RSS. Donc euh, c'est là où on peut vraiment parler du premier conflit entre les deux religions, et donc le début d'une ère très sombre.
0: Merci beaucoup Raphaël, euh, nous allons maintenant donner la parole à notre prochain expert. Euh, merci de nous avoir rejoints, pouvez-vous euh, vous présenter et nous dire ce que vous allez nous expliquer
2: Bonjour mes amis, je me présente, je m'appelle Joseph et je vais répondre à la question suivante. Quelle forme le nationalisme hindou prend-il Déjà, le nationalisme en Inde débute en 1885, dont celui qui est considéré comme le père de ce nationalisme s'appelle Bal Gangadhar Tilak. Aujourd'hui, malgré la diversité linguistique, ethnique et religieuse, et le fait que la discrimination n'est pas tolérée, et que l'Inde soit une démocratie laïque, il y a des attentats anti-musulmans, et le premier ministre hindou était élu à la majorité absolue par le peuple indien. Ce premier ministre étant maudit, de la partie BJP, la Bharatiya Hanta Party. La BJP adopte l'idéologie de l'Hindutva, le nationalisme indien, ce qui fait donc le BJP un parti nationaliste. Le terme était mis en valeur par Vinayak Sabarak en 1923. Les soutenants de l'Hindutva, comme le BJP, ont l'idée que le vrai indien est un hindou. Par conséquent, un gouvernement qui adopte cette idéologie, ultimement exclut la minorité religieuse en Inde, dans ce cas les musulmans. Nous pouvons donc considérer donc l'Inde un pays qui adopte le nationalisme culturel, suivi par le nationalisme territorial. Culturel, le, le nationalisme culturel dans le sens que la nation est définie par une culture commune, dans ce cas l'hindouisme. Et nous pouvons entre guillemets dire suivi par le nationalisme territorial, car le gouvernement croit que la population de l'Inde devrait adopter une culture commune, dans ce cas l'hindouisme. Et c'est là d'où vient l'idéologie de l'Hindou par conséquent, l'idéologie du gouvernement est adoptée par le peuple tout de même. l'un subit donc un terrorisme ethno-nationaliste, dont en 2017 nous y retrouvons 966 cas et 465 morts. Ma ressource principale est l'émission de France Culture. L'hindouisme est un nationalisme publié le 21 novembre 2018. Et mes recherches ont été renforcées par le site fameux Wikipédia. Et merci donc bien de m'avoir écouté.
0: Un grand merci à Joseph qui nous a bien éclairé sur le sujet, euh, mais nous avons une dernière question. Euh, Niad, pouvez-vous nous dire quelles sont les menaces pour les minorités euh, et la démocratie René Ramoudi
3: dirige l'Inde depuis six ans maintenant. C'est un nationaliste sécuritaire qui s'était présenté avec des réformes économiques qu'il n'a pas forcément tenues. L'Inde, aujourd'hui, est un pays à 80% de hindouistes, avec des minorités qui sont de plus en plus oppressées, tels que les musulmans ou les indigènes. Le BJP, le parti nationaliste hindou, est au pouvoir avec Modi comme premier ministre. Cette partie politique a gagné les élections avec une victoire écrasante en 2014. Modi s'était présenté comme un autodidacte ou même comme le gardien de l'Inde. Il a mis en place un nationalisme décomplexé où le Pakistan est redevenu l'ennemi numéro 1 Ainsi, l'idée d'une Inde pour la majorité hindoue au détriment des minorités religieuses telles que la communauté musulmane, qui représente quand même 180 millions de personnes, a été créée. Les musulmans sont de plus en plus menacés en Inde sous le gouvernement de Modi. Les proches du Premier ministre ont qualifié les migrants de termites et l'islam de virus. Nous pouvons voir un nationalisme qui n'a pas l'intention de s'atténuer, car nous savons que parmi les députés du BJP, une femme qui a été élue haut la main est accusée d'avoir participé à l'élaboration d'une attaque terroriste contre une mosquée en 2008. Et cette même femme a qualifié un terroriste de patriote. Ainsi, nous pouvons en déduire que les futurs des musulmans en Inde sont sensibles et incertains. Et même aujourd'hui, les attaques et critiques envers eux continuent toujours en 2020. La politique du maudit peut être qualifiée de démocratie ethnique, qu'on peut retrouver également en Israël. Nous pouvons également mettre la lumière sur les ONG qui sont surveillées par le régime, qui sont obligées de rendre des comptes au gouvernement sur leur fonctionnement. Cependant, il faut savoir aussi que l'Inde est aussi le pays le plus dangereux pour les femmes. Elles sont systématiquement discriminées dans le marché du travail. C'est une situation très dégradante pour les femmes. Elles sont passées de 36% à 26% de travailleuses à cause d'une vague conservatrice patriarcale et même dans certaines villes, 80% des femmes ne travaillent pas. De plus, le travail est en pénurie. Le marché est en baisse. Et lorsqu'une place se libère, il y a 90% de chances qu'un homme le prend. Nous pouvons conclure que oui, l'Inde est aujourd'hui une démocratie. Mais une démocratie ethnique avec beaucoup de minorités oppressées.